0: Heute möchte ich mich mit dir unterhalten über ein, ja, ein Thema, über eine, eine Eigenschaft, über die ich in letzter Zeit einiges gelesen habe und die ich ein sehr spannendes Konzept finde und äh, die ist, glaube ich, wert, ist auch, dass man für sich selbst mal darüber reflektiert und einen Einstiegspunkt dazu, den möchte ich dir heute gerne bieten. Und diese Eigenschaft heißt auf Englisch High Agency. Auf Deutsch würde man es wohl am besten übersetzen mit einer hohen Selbstwirksamkeit. Was ist das? Wenn dir jemand sagt, weil du irgendwas vorhast, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich oder das ist außerhalb deiner Liga, da gehört auch dazu, dass jemand dir sagt, stay in your lane, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was ist das dann für dich? Ist das dann das Ende der Diskussion, wo du sagst, okay, vielleicht jetzt auch nicht irgendjemand hergelaufen ist, sondern jemand, auf dessen Meinung ich vielleicht auch einen gewissen Wert lege, ähm, häufig sind das ja Eltern, Freunde, ähm, Geschwister, der Partner. Ähm, ist das dann für dich das Ende der Diskussion? Oder ist es der Anfang eines Hinterfragens oder vielleicht sogar Planens, wie es vielleicht doch geht? Wenn du dich mit dieser Aussage erstmal abspeisen lässt, wenn du dir erstmal vertraust, dann hast du wahrscheinlich keine so hohe Selbstwirksamkeit. Wenn du sagst, okay, und ich muss ja auch diese Aussage nicht geringschätzen dabei, ich kann ja durchaus sagen, okay, das ist deine Sicht auf die Dinge und die ist mir auch wertvoll, aber ich hinterfrage das selbst und schaue, ob es vielleicht doch geht, dann habe ich wahrscheinlich eher eine hohe, höhere Selbstwirksamkeit. Und eine hohe Selbstwirksamkeit ist auf der einen Seite eine Eigenschaft, die man hat, auf der anderen Seite ist es aber auch in einem gewissen Maße und das ist, das werden wir nachher sehen, eine gute Nachricht, auch eine Einstellungsfrage. Hat ganz viel damit zu tun, wie, wurden wir auf, wie sind wir aufgewachsen, was sind die Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben, was wurde uns von unseren Eltern vorgelebt. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel ähm, Menschen, die erfolgreiche Eltern haben, häufig, nicht immer, selbst sehr erfolgreich sind, weil ihnen eine bestimmte Art von Selbstwirksamkeit und was Selbstwirksamkeit mit Erfolg zu tun hat, werden wir nachher noch sehen, ähm, einfach auch mitbekommen haben und sich das nicht erst selbst erarbeiten müssen. Und äh, diese Eigenschaft der, der hohen Selbstwirksamkeit erklärt, warum manche Menschen, und diese Geschichten hören wir immer wieder, trotz teilweise extremer Widrigkeiten, große schaffen und andere bereits an den kleinsten Hürden scheitern. Elementar ist eine Selbstwirksamkeit oder eine hohe Selbstwirksamkeit der Glaube daran, ob das eigene Leben durch andere und die Umstände bestimmt wird oder man selbst sein Leben und in einem gewissen Maße auch die Umstände bestimmen kann. Und wenn man sich darüber jetzt nachdenkt, da findet man bestimmt ganz viele schillernde Beispiele ähm, kann über so Leute nachdenken wie Elon Musk, der zum Beispiel die Raumfahrt äh, wahrscheinlich nicht alleine, aber trotzdem führend neu gedacht hat, Dinge schon jetzt inzwischen ganz offensichtlich geschafft hat, wo vorher gesagt wurde, nein, das geht nicht, das ist nicht schaffbar, das haben andere schon probiert und sind daran gescheitert. Ähm, und er sich nicht hat davon abschrecken lassen und das dann trotzdem gemacht hat. Das sind so Leute wie Steve Jobs, die auch immer wieder Dinge neu gedacht haben, Dinge, obwohl es Hindernisse gab oder Leute gesagt haben, das geht nicht, immer wieder an ihrer Vision festgehalten haben und weitergegangen haben. Können über Leute, das ist immer ganz, äh, finde ich immer ein ganz schönes Beispiel, äh, auch wie Arnold Schwarzenegger denken. Das ist ein junger Mann ursprünglich aus einer einfachen Familie in Österreich, der es schaffte, durch intensives Training Weltmeister im Bodybuilding zu werden. Das ist an sich ja schon eine gewisse Leistung, das ist aber nicht der Punkt. Und diese gleiche Person hat es dann geschafft, von diesem Bodybuilder zu einem der gefragtesten Schauspieler in Hollywood zu. Und dann hat es diese Person auch noch geschafft, Gouverneur des Staates Kalifornien, des größten wirtschaftskräftigsten Staats der Welt, der viertgrößten oder der fünftgrößten, da sind wir Deutsche uns mit Kalifornien am Kabeln, ähm, ja, Volkswirtschaft, wenn es ein eigenes Land wäre, der Welt zu werden. Und viele Leute sagen ja, wenn Schwarzenegger in den USA geboren wäre, wäre er wahrscheinlich auch Präsident geworden. Und da, da sieht man das, da muss etwas an diesem Menschen sein, der ganz viele Dinge, die jeder für sich schon etwas sind, wo viele sagen würden, da hast du keine Chance, das kannst du nicht schaffen, äh, zu schaffen. Oder es gibt dann eben in diesem Bereich auch ein, ein Beispiel von, von, ich kannte den die Geschichte vorher auch noch nicht, äh, von Alfred Wetzler, das war ein, ähm, ja, KZ-Gefangener in Auschwitz, der gegen massivste Widrigkeiten und ein mehr widrigkeitsvolles Umfeld als ein KZ und insbesondere Auschwitz, kann man sich ja fast nicht vorstellen, äh, dort die Flucht gelungen ist, der sich in ja, Benzin gebadet hat, um die verfolgenden Hunde abzuschütteln und der dann im Endeffekt auch der erste war, der wirklich klare Berichte was in Auschwitz vor sich ging, zu den Alliierten brachte. Und damit, auch wenn man ihm, glaube ich, nicht vollständig geglaubt hat, aber trotzdem einen ganz wichtigen Punkt dazu gemacht hat, dass Auschwitz dann später auch befreit wurde und man sagt so, er wahrscheinlich auch vielen hunderttausend Menschen ja, zumindest indirekt das Leben gerettet hat. Aber... Wir müssen gar nicht so weit zu diesen schillernden Beispielen gehen. Es gibt, glaube ich, auch wenn man ein bisschen die Augen aufspannt, auch im alltäglichen Leben, wo Menschen in ganz ähnlichen Situationen sind und die ganz Unterschiedliches daraus machen, die einen daran verzweifeln, nichts oder nur das Minimum rausholen und andere Leute, die trotz Widrigkeiten aufblühen und blühen und ganz fantastische schaffen. So ein Beispiel, was mir so aufgefallen ist, wenn ihr das in eurer eigenen Schulzeit schaut oder wenn ihr Kinder habt, jetzt auch mal bei den Lehrern, die eure Kinder haben, Lehrer sind, sitzen alle im selben Boot, die haben eine ähnliche Ausbildung, die sind an der gleichen Schule, die haben alle, ja, Herausforderungen mit begrenzten Möglichkeiten, mit begrenzten Budgets. Ich habe kürzlich herausgefunden, was für ein Fortbildungsbudget äh, die Lehrerschaft in der Grundschule meiner Kinder hat. Das ist, äh, da könnte man noch nicht mal eine Schulung bei mir kaufen für. Also, das ist sehr, sehr wenig äh, zeitliche Begrenzungen, schwierige Situationen in den Klassen und so weiter und so fort. Also, die haben alle ordentliche Herausforderungen. Und es gibt dann die einen Lehrer, die da daran verzweifeln, die irgendwie nur noch das Nötigste machen, die auch dann häufig sagen, ja, ich habe ja schon alles versucht, aber es geht halt nicht, es sind die Umstände. Und andere Lehrerinnen und Lehrer, die ganz Fantastisches schaffen, die, die ihre Schüler mitreißen, die äh, mit den Mitteln, die sie haben, ganz fantastische Projekte aufstellen, die sich eben nicht sagen, ja, es sind die Umstände, sondern sagen, ich mache das, was ich kann. Und ich glaube, in ganz vielen anderen Lebensbereichen können wir solche Beispiele auch finden. Warum ist denn diese hohe Selbstwirksamkeit, diese High Agency so wichtig, dass man sich darüber Gedanken machen sollte? Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir zumindest unmittelbar bzw. kurzfristig unsere Lebensumstände nicht vollständig beeinflussen können. Da gibt es Dinge, die können wir vielleicht mittelbar oder über längere Zeit beeinflussen, manche Dinge auch gar nicht, aber es gibt nur gewisse Dinge, die wir kontrollieren können. Man spricht ja auch vom Circle of Control. Es gibt Dinge, die können wir beeinflussen. Da spricht man vom Circle of Influence. Und es gibt viele Dinge, die sind eben außerhalb unserer Kontrolle und außerhalb unserer, unseres Einflusses. Und die müssen wir dann erstmal als gegeben hinaus. Und wenn wir jetzt die Situation in einem gewissen Rahmen als gegeben annehmen, beziehungsweise zwei Menschen in der gleichen oder sehr ähnlichen Situation beobachten, wie zum Beispiel hier Beispiel Lehrer, was wir gerade haben, dann gibt es zwei Faktoren, die hauptsächlich beeinflussen, wie viel Erfolg wir haben. Also auch wieder zum Beispiel auch zwei Menschen, die einen ähnlichen Job in einer ähnlichen Firma oder gar in der gleichen Firma anfangen. Ganz viel, was sie nicht beeinflussen können gibt es zwei Faktoren, die sagen wird, wer von diesen Menschen wie viel Erfolg haben wird. Und diese beiden Faktoren sind auf, einen, auf der einen Seite das Können, bzw. das Talent, also was können wir, was in dieser Situation hilfreich ist, um erfolgreich zu sein. Und es gibt dann eben als zweiten Faktor die Selbstwirksamkeit. Wie gut sind wir in der Lage, dieses Können in der Situation wirksam werden zu lassen, insbesondere trotz Begrenzungen, die uns vielleicht auch daran hindern, das, was wir können, idealerweise äh, ja zu nutzen. Also wie gut sind wir daran, das dann auch anzuwenden und Hindernisse bei der Anwendung zu überwinden. Und das können wir uns jetzt ja so ein bisschen wie so vier Quadranten vorstellen und dann können wir uns anschauen, also Menschen, die wenig können und wenig selbstwirksam haben, die erreichen in der Regel sehr wenig. Das sind kleine Rädchen im Getriebe, äh, die aber einfach nicht viel reißen, die können es weder und noch sind sie in der Lage, es dann auch wirklich umzusetzen. Dann haben wir Menschen mit einem hohen Können, aber einer niedrigen bis vielleicht sogar mittleren Selbstwirksamkeit. Die erreichen Erfolg im Rahmen des Erwarteten. Das sind die konventionellen guten Mitarbeiter, die arbeiten im Rahmen des Systems, kommen zu okayen, aber erwartbaren Erfolgen. Man kann ein bisschen sagen, das sind die Art von Menschen, auf die viele Dinge in unserem Bildungssystem uns aktuell auch gerade hin trainieren. Die mucken nämlich auch nicht auf, das ist ganz praktisch. In dieser Gruppe haben wir dann auch, und das ist auch eine Gruppe, die, der man, auch wenn die sich alle selbst nicht so nennen würde, ganz häufig begegnet, nämlich die frustrierten Genies. Das sind sehr, sehr fähige Menschen, ähm, die aber vollkommen frustrieren, dass sie ihr Können nicht einsetzen können, dass sie andauernd gehindert werden, dass äh, die Gegebenheiten sie ausbremsen, dass sie nicht das erreichen können, was sie eigentlich auch wissen, was sie eigentlich könnten und was sie eigentlich erreichen sollten von ihrem Können heraus. Und es ist eine ganz tragische Gruppe, weil da ganz, ganz viel Potenzial verworfen sind. Aber sie sind eben nicht in der Lage, aus den Grenzen oder den Ketten, die das System, in dem sie sich befinden, ja, anlegt, aus denen auszubrechen und so dann eben auch das, was sie können, auch wirklich wirksam werden lassen. Und dann haben wir Menschen, die ein überschaubares Talent oder Können haben, also, so im unteren bis mittleren Bereich, hoffe ich, sind die jetzt nee, gar nicht so, dass die nichts können, aber das sind jetzt keine Überflieger, aber die haben eine sehr hohe Selbstwirksamkeit. Die tränen dann vielleicht nicht am ganz großen Rad, aber haben, weil ihnen dafür dann einfach das Können fehlt, aber die haben oft Erfolge, über die sich andere wundern. Wie hat der das, der das geschafft? Das sind häufig so diese Machertypen, ähm, die so eine gewisse Street Smart oder im Deutschen würde man nicht ganz so sympathisch auch häufig so eine gewisse Bauernschleue mitbringen, die also sicherlich vielleicht nicht die intellektuellen Überflüge sind, aber die ganz, ganz viel geschafft bekommen. Äh, und ganz viele gute Unternehmer äh, fallen darunter. Das sind vielleicht gar nicht die Genies, aber das sind Leute, die einfach machen und die sich nicht unterkriegen lassen von von äh, ja, Rückschlägen, von Hürden und die einfach das wenige, was sie können, dann ideal wirksam werden lassen. Es gibt da eine lustige Geschichte, die jetzt gar nicht so sehr um um klassischen Erfolg geht. Ich hatte so in meiner Studienzeit einen äh, guten Bekannten, mit dem ich häufiger mal weg war und wenn wir dann irgendwie so in, in Bars oder in Clubs unterwegs waren, klar, man war jung und da waren Viele hübsche Frauen, mit denen man gerne mal was angefangen hätte. Man war in der Zeit ja dann Single und und äh, wie das Leben halt so ist. Und es ging dem auch so. Und der war jetzt nicht übertrieben attraktiv. Der hatte einen gewissen Charme, aber war jetzt auch nicht irgendwie das Charisma-Monster. Ähm, aber der ist sehr, sehr häufig mit einer neuen Bekanntschaft abends nach Hause gegangen und der hat sich einfach, man könnte jetzt ein bisschen sagen, dem war nichts peinlich, was aber so nicht stimmt, der war jetzt nicht unangenehm, der hat jetzt die, die, die Menschen nicht bedrängt oder ganz stumpfe Sprüche, also es war jetzt keine äh, Stumpf ist Trumpf Nummer, ähm, aber also der, der der hat eben diese Hemmnis nicht gehabt, okay, wenn ich da jetzt die Leute anspreche, die ich jetzt interessant finde, dann äh, könnte das ja unangenehm sein, dass die mich ablehnen oder sonst irgendwas passieren, sondern der hat die einfach angesprochen, wie gesagt, mit einem gewissen Charme, das war nicht unangenehm, man musste sich auch nicht schämen, mit dem unterwegs zu sein, aber der hatte einfach diese Hemmung nicht und der hat natürlich häufig auch einen Korb bekommen, aber äh, häufig eben auch nicht und äh, der hat dann eben, obwohl er, wie gesagt, nicht gerade jetzt der, der, der Dream Guy, den man jetzt im, im in der Cola-Leitwerbung sehen würde, war, hat der damit einen guten Erfolg gehabt. Weil er eben das, was er hatte, selbstwirksam umsetzen konnte. Und dann gibt es natürlich im oberen Quadrat, oberen rechten Quadranten, gibt es die Menschen mit hohem Können und einer hohen Selbstwirksamkeit. Und wenn du das Glück hast, zu diesen Menschen gehören, und da gehört nicht nur Glück dazu, sondern das kann man auch versuchen, dorthin zu gelangen. Das sind die Menschen, die die Welt oder zumindest ihre Welt nachhaltig verändern. Ich muss ja nicht gleich äh, die nächste Revolution in der Raumfahrt machen, aber das sind die Menschen, die wirklich was reißen. Und jetzt muss man, wenn man sich das überlegt, ich habe hier Können und Selbstwirksamkeit, gibt es noch so zwei große Vorteile. Man kann auch sagen, ein bisschen unfaire äh, ja Tricks oder Vorteile, die Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit haben und warum es wahrscheinlich häufig sinnvoller ist, danach zu streben, viel Selbstwirksamkeit zu haben, als, und das will ich ja niemand sagen, er, so, er sollte das nicht tun, ähm, als nach dem Können zu schauen. Die Selbstwirksamkeit macht es deutlich leichter und wahrscheinlicher, dass sich mit der Zeit auch das Können verbessert, weil ich durch die Selbstwirksamkeit auch Mittel an die Hand bekomme, die mir das Lernen leichter machen. Umgekehrt ist, wenn ich viel kann, habe ich da überhaupt keinen Vorteil daraus, meine Selbstwirksamkeit zu hören. Wir haben hier vorher von den frustrierten Genies gesprochen und von denen gibt es wirklich viele, von Leuten, die richtig viel können, die aber nicht in, aus dieser Mühle rauskommen ihrer Umstände und Selbstwirksamkeit nicht gewinnen, weil aus dem Können heraus habe ich keinen Vorteil daran, Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Umgekehrt gibt mir Selbstwirksamkeit einen Vorteil, mein Können zu erhöhen. Das bedeutet, der Weg, hohe Selbstwirksamkeit, hohes Können ist deutlich einfacher als hohes Können, hohe Selbstwirksamkeit. Und der zweite unfaire Vorteil ist, Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit haben erheblich bessere Chance, die Umstände für sich zu verbessern. Wenn wir gesagt haben, unmittelbar und kurzfristig haben wir häufig wenig Einfluss auf die Umstände, sieht es mittel- bis langfristig dann doch anders aus. Und wenn ich eine hohe Selbstwirksamkeit habe, erkenne ich deutlich leichter erstens mal die wahre Größe meines Circle of Controls und Circle of Influence, ganz viel von Selbstwirksamkeit ist nämlich wirklich zu erkennen, wo kann ich denn was kontrollieren, wo kann ich denn was beeinflussen, wo Menschen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeit sagen, oh nee, da kann ich nichts machen, das sind die Umstände, da müsste ja mal jemand, ist dann so ein beliebter Spruch von Menschen mit, mit einer geringen Selbstwirksamkeit, da müsste mal jemand. Und Sie nutzen diese Möglichkeiten auch besser aus und wenn man an diesem Circle of Control und Circle of Influence arbeitet, dann erweitert der sich auch mit der Zeit. Also da kann man erkennen, das Arbeiten an seiner Selbstwirksamkeit hat ganz große Vorteile, weil man da so ein Schwungrad dreht, das einem dann auf allen Ebenen ganz viel Vorteil bringt. Und Selbstwirksamkeit ist auch ein großer Anteil von Resilienz. Es geht ja darum, Resilienz ist ja nicht nur, kann ich wieder aufstehen, sondern das hat auch, wie gehe ich damit um, dass es nicht ideal ist, dass ich nicht ideale Umstände habe. Kann ich sagen, ja, okay, wir machen es halt trotzdem, auch wenn die Umstände nicht ideal sind und wir werden das schon schaffen. Und nicht nur eben, oh, ich habe jetzt mal eine Niederlage erlitten, und wie stehe ich wieder auf? Aber auch hier werden Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit, weil sie eben einfach Probleme, Hindernisse anders bewerten als Menschen mit einer niedrigeren Selbstwirksamkeit, deutlich besser dastehen als Menschen mit einer niedrigeren Selbstwirksamkeit. Es gibt jetzt noch einen Aspekt, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil Selbstwirksamkeit, wenn insbesondere wenn man sich ihr bewusst ist, kann auch schnell in Arroganz und Egomanie überschlagen. Und wir hatten ja vorher so als Beispiel, als schillerndes Beispiel von selbstwirksamen Personen, vorher Elon Musk. Und ich glaube, da kann man im Moment gerade ganz gut beobachten, wie das Wissen, ich kann, ich muss Grenzen erstmal nicht akzeptieren, sondern kann sie hinterfragen, äh, dann dazu übergesprungen ist. Ich bin schlauer als alle anderen und was andere mir sagen, äh, muss ich nicht ernst nehmen, weil ich 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 habe ja doch immer recht. Ähm, oder es ist es eh nichts wert, was was die die Leute sagen, weil die haben ja keine Ahnung. Und da muss man sich eben einfach immer wieder bewusst machen, dass nicht jedes, das geht nicht oder das ist zu schwer für dich falsch oder grundlos ist, sondern dass man manchmal Menschen auch zuhören müsste und dass hinterfragen eben nicht verwerfen heißt, sondern hinterfragen. Deswegen sollte, und das sollte man sich vornehmen, wenn man danach strebt, mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln, auch immer mit einer Dosis Bescheidenheit einhergehen. Nicht mit der Bescheidenheit von, naja, ich lasse es lieber, sondern mit der Bescheidenheit, ja, ich bin in der Lage, ich muss nicht alles akzeptieren, aber ich werde auch immer wieder Unrecht haben. Man kann da dann, wenn man in die griechische Mythologie ist, geht, sagen, Ikarus hatte eine sehr hohe Selbstwirksamkeit. Er hat Dinge gemacht, die, wo ihm jeder gesagt hat, das geht nicht und das ist gefährlich, aber er hat dann eben vielleicht doch nicht darauf gehört, dass es vielleicht sehr heiß sein könnte an der Sonne und als er der Sonne zu nahe kam, schmalzen oder ja äh, verbrannten dann die Flügel und er stürzte ab. Äh, das ist vielleicht so die Parabel, die man da nähen kann. Nicht jede Grenze ist verhandelbar und wenn ich Grenzen überschreite, gehe ich eben auch immer ein Risiko ein. Und deswegen sollte man beim Eingehen dieser Risiken schlau, aber eben auch bescheiden unterwegs sein. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich hier erzählt, wie toll Selbstwirksamkeit hat und was für tolle, unfaire Vorteile das hat und ähm, dann kann ich verstehen, so ging es mir auch, ja klar, ich will mehr Selbstwirksamkeit, das ist ja super, ähm, äh, hast mich überzeugt, aber wie jetzt bitte? Und ich hatte am Anfang gesagt, dass Selbstwirksamkeit auch ganz stark eine Einstellung ist und nicht nur eine Eigenschaft. Und es ist auch keine Eigenschaft im Sinne eines Talentes, dass man das von Anfang an von Geburt aus hat. Sicherlich macht da sicherlich das vorgelebte Bild und die Glaubenssätze aus der äh, Herkunftsfamilie ganz viel aus, aber es ist nichts, worauf wir uns äh, ja für immer dann, wenn wir sagen, wir haben eine nicht so hohe Selbstwirksamkeit, äh, ja, dann, dann als, als Umstände beklagen müssen, sondern das ist etwas, woran man etwas tun kann, was man trainieren kann. Und wenn man ehrlich ist, ist wenn man ins ressourcenorientierte Coaching schaut, was ich ja, im, wenn ich im Coaching-Bereich arbeite, äh, stark benutze, ist das nichts anderes als ein Steigern der Selbstwirksamkeit. Ich ich, das Erste, was ich tun muss, ist, dass ich, Grenzen und Umstände als hinterfragbar begreife und ich betone hier nochmal hinterfragbar ist nicht gleich verwerfbar manche Grenzen gibt es einfach sowohl gibt es auch soziale es gibt soziale Grenzen wo ein Überschreiten dieser Grenzen signifikante äh, Nachteile mit sich bringt aber es gibt eben auch das sind wir jetzt bei Icarus und der Sonne auch wenn das natürlich in der Legende nicht ganz so genau ist es gibt natürlich auch natürliche Grenzen und mit Naturgesetzen lässt sich schlecht verhandeln, aber ich kann das immer erstmal hinterfragen und es ist die die Erfahrung zeigt, es ist immer noch Puffer irgendwo da, den andere Leute nicht sehen. Das ist ein Grund, warum viele gute ja, Unternehmensführungspersonen oder Manager wenn ihnen gesagt wird, das geht nicht, es ist es nicht möglich, da erstmal nochmal ganz hart dagegen treten und es ganz stark äh, hinterfragen, weil die Erfahrung zeigt, da geht immer noch etwas. Das nächste, was ich dann, wenn ich das erstmal für mich akzeptiert habe, ja, ich kann Grenzen, die mir jemand aufstellt, auch immer erstmal hinterfragen und schauen, ist das wirklich so? Ich kann hinter den Vorhang schauen, um Zauberer von Oz zu zitieren, ob da wirklich der Zauberer steht, gegen den ich nicht ankomme oder doch nur jemand mit einer Verstärkeranlage. Und wenn ich das mache und überlege, was sonst geht, ist der nächste Schritt, den ich relativ einfach machen kann, um meine Selbstwirksamkeit zu erhöhen, ist, wenn ich mir Optionen überlege, was ich tun kann, breiter zu denken und manchmal auch verrückt zu denken, Dinge nicht vorschnell zu verwerfen, also so ein bisschen die Schere im Kopf ausschalten, weil wenn man mit manchen Leuten Möglichkeiten diskutiert, ist ganz häufig, ja das geht deswegen nicht, das geht deswegen nicht, das geht deswegen nicht. Schaltet das erstmal ab, sammelt erstmal Ideen und die dürfen dann gerne auch mal total verrückt sein. Und dann in der zweiten Runde kann man da nochmal ehrlich hingehen und sagen, was geht denn, was geht denn nicht, äh, was geht wirklich, wirklich nicht oder wo ist... Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir könnten es uns ja nochmal genauer anschauen. Und das sind häufig die Dinge, wo man erstmal denkt, nee, eigentlich geht es nicht, aber wir schauen es uns nochmal genauer an, wo dann wirklich eben die Möglichkeiten und die der Selbstwirksamkeit ganz stark erhöht werden. Und das führt dazu im Endeffekt, dass man sich die eigenen Optionalitäten erhöht, dass man eben sagt, ich habe nicht nur die eine Möglichkeit, äh, sondern ich habe mehrere Möglichkeiten. Und dazu gehört eben auch, Risiken ehrlich zu hinterfragen. Auf der einen Seite, wir haben gerade gesagt, man sollte auch nicht in die Selbstüberschätzung gehen, auch wirklich zu sagen, wo ist denn ein Überschreiten von ja, vermeintlichen Grenzen sehr risikoreich und sollte man aufpassen. Und wo, und das ist viel häufiger der Fall, stoppt uns eigentlich die Angst davor, dass etwas schief gehen könnte, davor Dinge zu tun, die eigentlich sehr sinnvoll wären. Und damit beschränken wir unsere Selbstwirksamkeit. Also da, da gibt es dieses, ich nenne es dann, um wieder ein bisschen bei der, ja, bei der Beziehungsfindung zu kommen, wie vorher bei der Geschichte von meinem Bekannten. Es gibt das große Liebedilemma. Das kennt ihr vielleicht, da ist man ganz furchtbar verliebt in den Menschen, der ganz offensichtlich die einzige große Liebe des Lebens ist. Das führt aber dazu, dass ich so gelähmt bin und mich nicht traue, diesen Menschen zu fragen oder das dem Menschen mitzuteilen, dass er die große Liebe für einen ist, weil man zu viel Angst hat, dass diese Liebe nicht erwidert wird. Das heißt, das Risiko, diese schlechte Nachricht zu bekommen, nein, du bist aber nicht meine große Liebe, ist so groß, dass man sich die Chance für die große Liebe, die man so will, verbaut. Und das gibt es natürlich weniger dramatisch ganz, ganz häufig, wo man sich einfach sozusagen, wo man, man kann böse sagen, Selbstmord vor der äh, aus Angst vor dem eigenen Tod ist das so ein bisschen, also wo ich mich in, in, mir sozusagen den Erfolg selbst verbaue, weil ich Angst davor habe, dass mir ein Misserfolg offenbar wird und ihn damit quasi selbst herbeiführe. Und das ist so ein Punkt, wo man durch ein ehrliches Hinterfragen, dieses, was ist hier eigentlich wirklich mein Risiko, was ist denn hier mein Worst Case und was mache ich dann, wenn dieser Worst Case eintritt und was passiert dann wirklich, man eben sich einen ganz, ganz großen Strauß an weiteren Optionen öffnen kann. Dann gibt es, das habe ich kürzlich erst gelernt, eine ganz schöne Methode, die wurde von Airbnb entwickelt, und die kann man dann adaptieren für die eigenen Geschichten, um eben wirklich weiterzudenken, als man das eigentlich gemacht hat. Und die Methode, die nennen die die Eleven-Stars-Methode. Das heißt, wenn ich irgendetwas tue, dann fragt man sich, es gibt ja typischerweise diese 1- bis Fünf-Sterne-Bewertungen, die man irgendwo bekommt, wenn man irgendwo bewertet wird, als Unternehmen äh, meistens. Aber das kann man ja auf jedes anderes Thema äh, übertragen. Und was die machen ist, die fragen sich ja, was müsste denn für eine Leistung erbracht werden, dass wir einen Stern bekommen, wie würde das aussehen für zwei, drei, vier und fünf Sterne. Und wenn man die fünf Sterne macht, dann macht man das, wo man eigentlich sozusagen im Kopf hat, das ist eine gute Leistung, die wir erbringen können und das ist okay. Aber dann höre ich nicht auf, dann frage ich, was wäre denn eine Sechs-Sterne-Bewertung, was wäre denn eine Sieben-Sterne-Bewertung, was wäre eine Acht-Sterne-Bewertung, und so weiter, bis ich eine 11-Sterne-Bewertung habe. Und die 11-Sterne-Bewertung, die ist natürlich total abstrus, da wird man, wenn man ein Airbnb in Rom bucht, persönlich vom Papst begrüßt oder sowas, was natürlich vollkommen abstrus ist und das soll eben auch, das soll eben auch dieses ins Verrückte hineindenken fördern und dies ist natürlich nicht umsetzbar, aber vielleicht ist die 6-, 7- und 8-Sterne-Option, die man vorher vielleicht auch eher als unmöglich gesehen hat, etwas, was man komplett oder zumindest in Teilen ermöglichen kann. Und damit trainiert man, und das kann man eben auch mit anderen Übungen trainieren, dieses Out-of-the-Box-Thinking. Und Out-of-the-Box-Thinking ist häufig, dass man von sich selbst angenommenen Grenzen hinterfragt. Es gibt da ein schönes Beispiel dieses, des neun punkte problems Da hat man so eine Matrix mit neun Punkten, 3 mal 3, und man soll die mit vier geraden Strichen alle äh, ja, verbinden. Und wenn man das nur in dieser Matrix sieht, dann geht das natürlich nicht. Das Problem ist aber, dass man sich auf diesen Raum dieses, dieser Matrix beschränkt. Und das steht nirgends in der Beschreibung. Das ist eine Grenze, die habe ich mir selbst gebaut, oder die baut unser Hirn automatisch. Ja, ich muss halt die Linien in dieser Matrix zeichnen. Wenn ich aber über die Matrix hinaus male, dann bin ich durchaus in der Lage, weil ich dann andere Diagonalen zeichnen kann quasi, äh, die, die einen anderen Winkel haben, kann ich auf einmal vier Linien malen, die alle Punkte sozusagen dann, dann treffen mit vier Geraden. Oder ich kann es noch eins weiter treiben. Ich kann sagen, ja, das ist ja auf einem Blatt Papier und dieses Blatt Papier, das kann ich in eine Röhre formen, wo dann außen diese Punkte drauf sind und da kann ich dann eine gerade Linie zeichnen, mit denen ich, wenn ich das richtig anordne, alle Punkte mit einer Linie treffe. Er sagt, ja, es ist ein bisschen tricky, aber die, die Idee dahinter ist, ich setze mir häufig selbst Grenzen, die überhaupt nicht da sind. Und das kann ich eben mit diesem, ja, mit diesem Out-of-the-Box-Thinking trainieren. Und das ist eben ganz stark ein Trainingsding. Wenn ich das immer häufiger mache, dann werde ich es immer automatischer tun. Und Also wenn ich das steigern will, muss ich mich mit so Dingen, wie zum Beispiel diese Elf-Sterne-Methode, deswegen finde ich die so schön, kann ich das trainieren? Und dann, und das ist nämlich der Knackpunkt. Selbstwirksamkeit hängt ganz stark von meiner Einstellung zur Selbstwirksamkeit und den Glauben an meine eigene Selbstwirksamkeit an. Dadurch wird Selbstwirksamkeit häufig dann auch zu einer self-fulfilling prophecy. Wenn ich den Glauben habe, ich kann ja eh nichts reißen und die Umstände und da müsste mal jemand und wir haben ja schon alles probiert, das sind so diese typischen äh, Sätze, die man gerne dann hört, dann wird man auch nicht selbstwirksam. Wenn man aber glaubt an sich selbst, ja, ich kann an meiner Situation was ändern und ich kann was tun, dann gehe ich auch eben erstmal den Schritt zu sagen, ja, was, ja, okay, das sind die Dinge, die ich nicht einbeflussen kann, aber was kann ich denn beeinflussen und wie kann ich denn damit umgehen? Und deswegen ist es eben gut, durch kleine Experimente, wo man mal ganz bewusst versucht, in diese Selbstwirksamkeit zu gehen, diese positiven erfahrungsfeedbacks loops zu bekommen, die dann den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit erhöht, die dann zu selbstwirksameren Handeln führt, die wiederum zu diesen positiven Erfahrungen führt. Und ihr seht, wir kommen dann in eine Spirale, aus der man einem, einem das ist kein Vicious Circle, kein Teufelskreis, sondern ein ein Engelskreis, ich weiß nicht wie man das, das nennt, dafür gibt es glaube ich kein Wort, ähm, die einen dann nach vorne bringt. Und deswegen ist es wichtig, bewusst sich diese selbstwirksamen Momente zu schaffen und das ist der beste Weg, die eigene Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Das war's zum Thema High Agency oder hohe Selbstwirksamkeit. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie geht's dir? Wo fehlt dir Selbstwirksamkeit oder wo konntest du die enorme Kraft von Selbstwirksamkeit bei dir oder bei anderen beobachten? Wenn du da eine spannende Geschichte hast, würde mich total freuen, die zu hören. Kontaktiere mich über Mail, über alle möglichen sozialen Netzwerke. Ruf mich an, wenn du meine Telefonnummer hast. Ich freue mich von dir zu hören. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Status Quo is not an Option, warum es wir es uns nicht leisten können, uns nicht zu verändern. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Wir hören uns bald wieder.